0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream. Schönen guten Abend äh, sowohl an meine beiden Gäste als auch ans Publikum. Und ich freue mich, dass wir heute für die zweite Hörbahn on Stage hier uns zusammengefunden haben in der PEBA. Meine Gäste ist der Bernhard Ganter und Guido Verstegen. Und äh, was die beiden A vereint oder verbindet und was uns erwartet heute, werden wir gemeinsam erarbeiten. Wir beginnen mit einer Lesung von Bernhard Ganter aus seinem Buch Der Tunnel. Ich freue mich das schon sehr drauf. Dann an Guido Verstegen, der die Theaterbearbeitung weiterlesen wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir fangen einfach an und ich übergebe das Wort an Bernhard Ganter. Schön, dass ihr beiden da seid.
1: Ich bedanke mich. Es geht um einen Roman von mir, und zwar mit dem Titel »Der Tunnel«. Und ich freue mich natürlich, dass der Guido Verstegen heute da ist, der aus meinem Roman ein Theaterstück gemacht hat, ich glaube auch sehr erfolgreich. Die Premiere war in der Passinger Fabrik, aber er wird noch gesondert was dazu erzählen. Ich halte mich jetzt mal rein an den Roman selbst, vielleicht als kleine Aufführung zu meinen Protagonisten, dass ihr wisst, um was es da geht eigentlich nur als Einführung vom Klappentext. Tag für Tag erklingen die Tunneltöne des Josef Staudingers aus dem Eisenbahntunnel in den Berner Alpen. Besser als jedes Gerät erkennt der Tunnelwächter am Ton des Hammerschlags die Risse und Schäden an den Schienen. Seit Jugendjahren ungeliebt und gemieden von der Dorfgemeinschaft sammelt der Sonderling nicht nur den Unrat der Fahrgäste, sondern auch die Töne, die richtigen und die falschen im Tunnel wie im Leben. Das Dasein des Einsiedlers Josef Staudinger ändert sich jedoch plötzlich und wundersam, als Aisha, die Zweitfrau eines reichen arabischen Touristen, während einer Zugfahrt unter mysteriösen Umständen verschwindet. In den Bergen, hoch oben von eisigen Winden und vom Schnee und gefrorenem Regenwasser zerfressenen schroffen Felsen der Berner Alpen, soll Rötli gelebt haben. Ein Gnom, ein Erdgeist, oder doch nur ein Mensch? Ein Eremit war er, meinten andere, der in den von Bergkiefern und Lerchenwäldern und seinen von Lagen bedeckten Steinhängen mit abschüssigen Felsschluchten an steil herabfallenden Bächen vorbei einst sein karges Leben gefrüstet haben soll. Schon seit Alters soll ihn niemand zu Gesicht bekommen haben, den bartlosen Mann mit blinden Augen und tauben Ohren, wie man sich erzählte, der nur in kurzen Reimen seine Weltanschauung kundtat. Gar manche der Schweizerdeutschen Heiländer-Eidgenossen glaubten daran, dass rütli wirklich existiert hatte und als Geist weiter ihre Gebirgsluft atmete. Ein Mönch soll er gewesen sein, der Röhrtli, der sich dem klerikalen Glauben der überwiegend protestantischen Bevölkerung rebellisch entgegensetzte. Ein Prediger jenseits des christlichen Glaubens. Der Mensch sei vergänglich, Lebenslänglich war nur eine der Weisheiten, die man ihn in den längst verwesten Mund legte, indem man den Spruch auf eine hölzerne, blank gehobelte Lerchentafel am Steigen neben der Klamm anbrachte, wo zwei Waldarbeiter unter mysteriösen Umständen zu Tode kamen. Rötli soll ihnen Einhalt geboten haben, den Wald abzuholzen viele touristen haben seither den berg in der hoffnung erklommen rütli nahe zu sein gespürt und gefühlt hätten sie ihn in den rütli hatten sie berichtet und wer den berg erklimmt und von hoch oben auf das berner voralpenland hinabsieht in dessen seele würde er schlüpfen und ihn nie mehr loslassen erzählte man sich auch josef Staudinger glaubte an rütli der ihm mehr bedeutete als kirchenmänner die ihm allesamt die Abkehr von seinen heidnischen Ansichten und Hirngespinsten nahelegten, weil er ein Sonderling sei, ein einfältiger Mensch, den es im Sinne der kirchentreuen Gescheitheit zu bekehren galt. Als er sich in die Araberin verliebte, die seine ganze Weltanschauung über den Haufen warf, war Josef Staudinger gerade 50 Jahre alt geworden. Der Briefträger hatte ihm an diesem Morgen keine Glückwunschkarten gebracht. Nicht, dass er darüber sonderlich traurig gewesen wäre. Er hatte auch in den Jahren davor nie Glückwunschkarten zu seinen Geburtstagen erhalten. Aber er bekam an diesem Tag einen unansehnlichen grauen Brief, geschrieben auf Umweltschutzpapier. Auf den Umschlag gleich neben dem Posttempel prangte die rote Schrift eines Werbeaufdrucks. »Wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.« Ihre Schweizerische Bundesbahn AG, SBB. Sein Arbeitgeber teilte ihm seine vorzeitige Pensionierung mit. Aus Rational Rationalitätsgründen hieß es. Und genau das was war es, was ihn so irritierte. Seit er denken konnte, hat er seine ganze Arbeitskraft dem Tunnel gewidmet, für den er als Streckenposten die Verantwortung trug. 30 Sommer lang, 30 Winter lang. Jeden Tag war er mit seinem langstilligen Hammer unaufgefordert den Gleisen im Tunnel gefolgt. In den Vormittagsstunden prüfte er die rechte Seite und nachmittags die linke Seite. Sein ganzer Lebensinhalt bestand darin, in kurzen Abständen mit dem Hammer gegen den Schienenstrang zu schlagen. Wenn alles in Ordnung war, gab es einen hellen, langen Ton. War etwas fehlerhaft, dann klang es dumpf und kurz. Es, es gab im Tunnel ein Nottelefon, von dem aus er dann die nächste Dienststelle benachrichtigen konnte. Die SBB hatte das nicht von ihm gefordert. Dazu gab es andere Gerätschaften. Vielmehr sollte er den Tunnel von Unrat befreien, von Steinlösungen am Fels oder im Winter Schrebe ihn melden. Die gab es zu Hauf, und allesamt hatte er die Unzulänglichkeiten der Natur auf seiner Seite hatte sie allesamt Rötli zu verdanken, wie er glaubte, der mit Felsstürzen, Moränen und Lawinen seinen Arbeitsplatz sicherte. Auf einmal sollte seine Arbeit nichts mehr wert sein? Sollte durch Elektronik ersetzt werden? Er hatte sich in den vielen Jahren nicht an das eiserne Glirren der Hammerschläge gewöhnt. Er bekam diese metallenen Klänge nicht mehr aus dem Kopf. Einmal waren sie ganz nah und manchmal wieder unbegreiflich weit weg, wie ein Echo, das sich in der Ferne verlor. Sogar nachts, wenn er träumte, hörte er es. Josef Staudinger hatte die Sonne nur selten gesehen. Er verbrachte seine Tage einer Fledermaus gleich in der Dunkelheit des Tunnels, in dem die Züge einfuhren und wieder hinausfuhren. Schnelle Züge, langsame Züge, moderne Züge, alte Züge. Die ganze Welt war für ihn ein Tunnel, ein schwa großes, schwarzes, übel riechendes Maul, das ihn zu verschlingen drohte. Die Menschen in den Zügen rasten an ihm vorbei, ohne dass er je ihre Gesichter erkannte. Die beleuchteten Waggons zuckten wie Lichtblitze durch den finsteren Schlund seiner Unterwelt. Ihn kümmerte es nicht, woher die Reisenden kamen und wohin sie fuhren. Das ganze Leben, die Zeit, war für ihn ein vorbeirasender Zug, der es ihm nie ermöglichte, aufzuspringen. Das einzige, was die Menschen seiner Welt hinterließen, waren leere Cola-Dosen, Bierflaschen und andere Abfälle, die sie aus den Fenstern der Abteile warfen. Manchmal machten sich die Lokomotivführer den Spaß daraus, mit anhaltendem schrillen Signalton durch den Tunnel zu fahren. Er hatte sich dann jedesmal Mal die schmerzenden Ohren zugehalten, war schreiend mit den Ratten und Mäusen um die Wette ins Freie gelaufen. Die von den Diesellocks rußgeschwärzte Röhre hatte sein zerfurchtes Gesicht im Laufe der Jahre, der von Menschenhand entstellten, vor dreckstrotzenden, felsigen Grottenwand gleich patiniert. Sein Graublaser Tan ähnelte dem eines Leichenbestatters. Sein schmächtiger Oberkörper hatte sich in den Jahren den Rundungen des Tunnelgewölbes angepasst. Der gebeugte Rücken ließ ihn klein und zwergenhaft erscheinen. Seine gekrümmte Wirbelsäule drückte den Kopf nicht nur weit nach vorne, sondern auch tief nach unten, was ihm ein vogelhaftes Aussehen verlieh. An dem Tag, an dem er diesen, diesen hässlichen grauen Brief erhalten hatte, traf er auf die Araberin. Schön war sie. schön. Und Jung. In seiner Brust war es auf einmal still geworden. Er hörte nicht mehr das Tong, Tong des schlagenden Hammers, nicht mehr das Rattern und Pfeifen der Züge. Josef hatte noch nie eine Frau geliebt. Es war lange her, als er sich vorzustellen versuchte, wie es sein musste, mit einer weiblichen Person das Bett zu teilen. Irgendwann war dann diese Sehnsucht nach Liebe in ihm gestorben und plötzlich und die plötzlich auftretenden Hitzewallungen waren erloschen. Aber als er das ockerfarbene Gesicht der Orientalin erblickte, war das Verlangen wieder da. Er hatte auf ihre erotisch gewölbten Lippen gestarrt, die ihm ein Versprechen zu geben schienen. Nein, Josef hatte in seinem tristen Leben nie eine Frau besessen. Er kannte die nackten Körper des anderen Geschlechts nur von den Fotos aus den Illustrierten. Bei ihrem Anblick überfiel ihn jedes Mal ein elektrisierendes Kribbeln im Bauch. Er streichelte mit seinen Augen ihre Brüste, ihre Schöße. Wie schön musste es sein, ihre Haut berühren zu dürfen, mit Händen sanft darüber zu streichen. Joseph wusste vom Hören sagen, was Frauen lieben, wie man es anstellen musste, um sie glücklich zu machen. Am Stammtisch hatte er es erfahren, unten im Ort, im Hotel Wildermann, Mann, in dem sich allabendlich die Einheimischen zum Kartenspiel trafen. Er hatte ihren Geschichten gelauscht, in denen die Frauen nur so nachzulaufen schienen, weil sie am Tag bis zu zehnmal könnten, wenn sie wollten, hatten sie geprahlt. Auch wenn Josef die Männer nie in Damebegleitung gesehen hatte, war dies kein Grund für ihn, es nicht zu glauben. Vielleicht wollten sie nicht, obwohl sie es könnten. Er musste es musste ungeheuer lustig sein, mit einer Frau zu schlafen, hatte er immer gedacht, weil die Stammtischbrüder bei derlei Gesprächen immer so lachten. Aber genau wusste er es nicht. Sex war für ihn eine wilde Fabelwelt, fremd und rätselhaft. Josef war ein Außenseiter. Die Männer duldeten ihn nicht an ihrem Stammtisch, Sie warfen ihm vor, zu aufdringlich zu sein. Er würde zu viel reden und die Gäste vergraulen. So begnügte sich Josef damit, ihren Stimmen zu lauschen. Manchmal, wenn die feuchtfröhliche Runde so richtig in Stimmung gekommen war, scherzten sie mit ihm. Die Männer fragten ihn dann immer nach seinem Liebesleben aus und machten dabei mit halbgeschlossenen Händen unvermißverständliche reibende Auf- und Abwärtsbewegungen. Josef schämte sich bis ins Mark, rannte aus dem Bierstübchen des Hotels, als ginge es um sein Leben. Er hatte sich dann immer in seinem Tunnel verkrochen und auf die Züge gewartet, die hinein und dann wieder hinausfuhren. Mit einem Mal war alles anders geworden. Josef Staudinger liebte, auch wenn er im Grunde seines Herzens keine Ausländer mochte, weil auch die Stammtischbrüder keine Ausländer mochten. Bei der Araberin sah er großzügig darüber hinweg. Sie war eine Frau. Seine große Liebe. Keine Ausländerin. Yusuf kam aus Tunesien. Yusuf war ein wohlhabender Mohammedaner, der zwei Frauen sein eigen nennen konnte. Und Yusuf liebte die Schweiz. Jeden Winter kam er für einige Wochen in den Nobelkurort, um Ski zu fahren. Seine beiden Frauen hatte man im Dorf nie gesehen. Yusuf mietet immer eine ganze Etage im Hotel Wildermann. Das Personal hatte die vermummten Damen jedes Jahr nur zweimal zu Gesicht bekommen. Einmal bei der Ankunft und dann bei der Abreise. Seine beiden Frauen mussten auf den Zimmern bleiben. In der Zwischenzeit vergnügte sich Yusuf auf den Skipisten. Auch in diesem Jahr war Yusuf durch die lange Tunnelröhre ins Tal gekommen in einem für ihn reservierten Abteil erster Klasse im swiss Express. Der Hoteldiener hatte am Bahnsteig auf den hohen Besuch gewartet. Er mochte den Tuneser, ja, weil er großzügig war. Letztes Jahr hatte er von dem Mann eine sündteure Uhr geschenkt bekommen. Über 1000 Franken hatte ihm der Pfandleiher dafür gegeben. Er konnte damit die Spielschulden bei seinen Stammdischbrüdern bezahlen. Als Yusuf aus dem Zug stieg, erkannte der Hoteldiener sofort, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste. Der Tunesier fuchtelte wild gestikulierend mit den Armen in der Luft herum und schrie auf die vermummte Frau ein, die nach ihm die Stufen des Waggons herabgestiegen kam. Die Reisenden auf dem Bahnsteig blieben neugierig stehen, lauschten fasziniert dem fremdländischen Gebrüll. Was mochte da geschehen sein? Yusuf trug ein rockähnliches weißes Gewand. Um den Oberkörper schlotterte eine weit weitgeschnittenes schwarzes Sakko mit Samtrevier. Yusuf besaß eine Vorliebe für diese euroorientalische Mischmode. Der Hotelangestellte ging auf ihn zu. Wo war Yusufs zweite Frau? Yusuf lief aufgeregt von einem Koffer zum anderen, die ein Gepäckträger aus dem Zug lud und auf den Bahnsteig stellte. Er schrie nach Police, er schrie zu Allah. In seinen Augen standen Tränen der Machtlosigkeit, der Verzweiflung. Aus dem englisch-arabischen Kauderwölsch erfuhren die herumstehenden Reisenden, dass er eine seiner beiden Frauen vermisste. Kurz vor dem Tunnel sei sie noch da gewesen. Der Swiss Express hatte Rotlicht gehabt und musste auf einem Nebengleis warten, um für einen schnelleren Zug die Strecke frei zu machen. Seine Frau sei auf die Toilette gegangen. Von dort sei sie nicht mehr zurückgekehrt. Nachdem sie den Tunnel durchfahren hatten, habe er sie überall im Zug besucht. Vergeblich. Seine Frau war wie vom Erdboden verschluckt. Es war ein kurzer Auszug nun aus diesem Roman.
2: Ich danke mich.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank, Bernhard. Du liest es auch immer so gut. Also ich mag das sehr, wenn du liest. Ich und danke dir. Ich kenne das, was, was du liest teilweise. und Aber auch den Tunnel kenne ich so nicht. Aber du liest das wunderbar. Bevor wir jetzt zu der Theaterversion kommen, möchte ich etwas dazwischen schieben. Nämlich, wer sitzt hier eigentlich? Ich habe ganz einfach am Anfang das nicht gemacht, um einfach deinen Text so daherkommen zu lassen. Ja. Und ich äh, kann es ja den Hörern Erzählen, wer da sitzt, von dem, was ich weiß. Danat Ganta hatte ich schon gesagt. Das ist äh, ein, jemand, der fast schon ein Freund ist. Wir kennen uns, glaube ich, doch schon ich ich einige Jahre. <lacht> äh, er ist Journalist. Und äh, er schrieb mehr als 2000 Stories, was mich sehr beeindruckt. Äh, ich habe schon für meine paar hundert schon sehr lang gebraucht. <lacht> äh, außerdem war er für den Comic, den vielleicht doch die anderen ein oder anderen noch kennen, Fix und Foxy, Geschichtenschreiber, habe ich ja, verstanden. Muss ich Wenn ich das gewusst hätte, dass du das bist, <lacht> dann hätte mir das noch besser gefallen, wahrscheinlich. Ja. Außerdem hast du für die TV-Serie Captain Future äh, mitgearbeitet. Mhm. Die TV-Serie ist mir jetzt nicht so präsentiert sind, aber,
1: aber die, die so Storys als solches, Captain Future war ja eigentlich ein Comic äh, ja, äh, ja, genau. Heft ne? und ich äh, habe dem nicht für den TV gemacht, sondern für das Comic Heft auch die Storys geschrieben, so. also für Fix und Foxy Pussy Bär und, und Captain Future ah okay, verstehe aber die meisten waren für Fix und Foxy und äh, Pussy Bär mhm.
0: Dann ist es so, und das beeindruckt mich sehr, du bist Begründer der Charta 90 Europa gegen rechtsradikales Gedankengut und Intoleranz. Ja. Und zwar schon relativ früh, hast du das mit begründet und wir kommen vielleicht später im Gespräch hm, nochmal darauf okay. zurück. Und äh, außerdem bist du Mitglied im Internationalen Schriftstellerverband äh, bei Pen Clubs und das beeindruckt mich besonders, weil ich auch mit China zu tun habe, Ehrenmitglied im chinesischen Schriftstellerverband Chinese Writers Association in Richtig. Beijing. Richtig. Und das ist, wird man ja auch nicht mal eben.
1: Nö, ich erwarte heute halt das deswegen, weil die Chinesen einen Roman von mir übersetzt haben und dann Uh, ist der in China erschienen und dann hatte ich eine Einladung uh, nach, nach Shanghai und nach Peking und habe dann in uh, vier Universitäten Germanistikstudenten uh, aus dem Roman auch gelesen
2: ja, also
0: es ist nicht einfach. Ich kenne ja, diesen ja. Bereich in China ganz gut, auch gerade mit dem Schreiben ist nicht mhm. so einfach. Ich mache gerade den umgekehrten Weg. Ich übersetze gerade ein Buch aus dem Chinesischen über eine Dolmetscherin ins Deutsche ja. und ich mache dann wieder einen Roman daraus. Also mhm. insofern ich weiß
1: also wir hätten uns ja treffen können in China. Es war nur Zeit
0: War nur Zeit <lacht> verschoben, vielleicht beim nächsten Mal. Aber das ist zu deiner persönlichen Vita kommen wir sicherlich nochmal darauf zurück. Mhm. Und außerdem wollen wir ja ein ausführliches Gespräch machen vielleicht im März äh, ja. direkt in unserem Studio und da kann man dann sehr viel mehr erfahren über dich. Das ja. machen wir dann. Ich freue mich da schon drauf. So, bevor wir jetzt zum zweiten Teil, also dem äh, Theaterstück äh, kommen und der Version des Theaterstücks, komme ich noch zu Guido Verstegen, der ja auch da ist, den ich vorhin schon angekündigt habe. Wir kennen uns nicht so gut, äh, deswegen muss ich es tatsächlich ja, ablesen, ablesen. Journalist, Schauspieler, Regisseur und der Boss der Lichtbühne habe ich da gelesen. Ich bin Vielleicht können wir da nachher auch Gelegenheit nehmen, nachdem du gelesen hast, noch ein bisschen darauf einzugehen. Denn du hast die Romanadaption und die Regie bei der Umsetzung des Romans Der Tunnel gemacht und es vor kurzem erst vor wenigen zwei, 14 Tagen oder drei Wochen in der Lichtbühne aufgeführt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden sicherlich auch darüber noch danach ein bisschen reden können. Und ich bin jetzt gespannt auf deine
3: Lesung. Vorab möchte ich vielleicht sagen, dass, ähm, dass es das zweite Mal war, dass ich einen Roman von Bernhard zum Theaterstück machen durfte. Wir haben das schon mal bei Das Jahr der Rosen mhm. gemacht und wir haben damals schon mit das Risiko eingegangen. Ich glaube, du bist zur Generalprobe gekommen und hast halt das erste Mal gesehen, was ich da veranstaltet habe. <lacht> Diesmal ähm, hat er noch ein bisschen länger gewartet und ja, ist tatsächlich erst zur ruhr erschienen. Und äh, ich muss sagen, für jemanden, der das Buch nicht selbst geschrieben hat, ist es halt, man begegnet der Angelegenheit mit einer gewissen Demut, weil man eben weiß, was derjenige, welcher sich da gedacht hat, was er sich wohl überlegt hat, was für eine Welt er sich erschaffen hat. Und man muss aber auch mit einem gewissen Mut daran gehen, weil man vieles, was in einem Buch existiert, auf der Bühne so nicht eins zu eins wieder Geben kann. geben kann. Das ist richtig, ja. In diesem Fall, aber da kommen wir dann gleich zu, hatten wir eine ganz besondere ähm, Geschichte dabei da noch. Einleitend zu der Szene, die ich jetzt vorlesen werde, möchte ich sagen, wir sind also in diesem Wirtshaus. Wir haben viel mit multimedialen Geschichten gearbeitet. Wir sind in diesem Wirtshaus. Die Wirtshausbrüder kommen sehr oft vor in dem Buch. das sind die Menschen, die sehr schlecht über unseren Josef Reden, weil sie es nicht besser wissen. Josef ist auch mit in diesem Wirtshaus. Einen Tee muss ertrinken, der Ammelkerl. Er läuft ihm die Frau weg und er darf den Kummer nicht mal mit einem Schnaps runterspülen. Eine Scheißreligion ist das. <lacht> Dafür erlaubt ihm sein Allah die Vielweiberei. Unser eins würden sie wegen Bigamie einsperren. Man kann halt nicht alles haben im Leben. Nicht so schlimm. Du haben ja noch eine andere Frau. Da musst du schon Arabisch lernen, wenn du dich mit dem unterhalten willst, sonst versteht er dich nicht. Hast du was gesagt, Josef? Nein. Ich habe nur laut gedacht. Findest du nicht auch, dass die Sprache heutzutage gar nicht mehr wichtig ist? Es redet sowieso kaum noch einer mit dem anderen. Und es hört sowieso keiner dem anderen zu. Ist der. ist der gut zu dir, dein Yusuf? Ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er respektiert mich, solange er mit mir allein ist. Und zu Hause ist, so, ist er so klein mit Hut, da haben Esra und ich das sagen. Er ist aber oft tagelang weg, wir sind viel allein. Ich wünsche mir oft, dass wir zumindest im Urlaub mal ohne ihn auf die Straße gehen können. unbeaufsichtigt sozusagen. Aber er lässt da nicht mit sich reden. Ich wäre einfach gerne frei. Frei. Was heißt das? Wenn du machen kannst, was du willst wenn du für dein Handeln selbst verantwortlich bist und dir niemand sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ich habe es nie jemandem recht machen können. Vor allem meinem Vater nicht und nicht der Mutter. Meinen Lehrern, den Nachbarskindern. Irgendwann wollte ich nur noch allein sein. Dann, dann habe ich mir im Wald ein Baumhaus gebaut, ich war oft da, hab mit den Rehen gesprochen, mit den Hasen, mit den Fliegen und Mücken. Tiere sind anders als Menschen. Die erwarten nichts von dir. Da oben in der alten Buche, da war's schön. Das war mein Zuhause. Frei. Vielleicht. Meine Freundin Hayet hat jeden Tag für ein bisschen Freiheit kämpfen müssen. Ich hätte ihr viel früher mal viel genauer zuhören sollen. Hayet hat keinen Ausweg mehr gesehen. Sie hat sich verbrannt, öffentlich. Sie lief die Treppen der Gemeindeverwaltung hinunter, holte eine Flasche mit Benzin aus ihrer Tasche, übergoss sich damit, nahm ein Feuerzeug und zündete sich an. Ihr war gerade erst die monatliche Sozialhilfe von 150 Dinar gestrichen worden. Sie hatte fünf Kinder. Ich hätte ihr helfen können. Yusuf hätte ihr helfen können. Aber ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen. Ihr Bruder sagte immer, wenn du in Tunesien abseits der Küstenregion lebst und keine Knarre oder Schmiergeld hast, bekommst du keinen Job. Hayet hatte beides nicht und beantragte Sozialhilfe, weil ihr Ehemann nicht arbeiten konnte. Er hatte ein chronisches Nierenleiden und musste ständig zur Dialyse ins Krankenhaus. Ich hätte dir geholfen. Ich hätte dir meine gesamten Ersparnisse gegeben. Ich weiß. Josef weiß vom Hören sagen, was Frauen lieben wie man es anstellen muss, um sie glücklich zu machen. Am Stammtisch hat er es erfahren, unten im Ort, wenn sich die Einheimischen zum Kartenspiel treffen. Er lauscht ihren Geschichten, in denen ihnen die Frauen nur so nachlaufen, weil sie bis zu zehnmal am Tag könnten, wenn sie wollten. Auch wenn Josef die Männer nie in Damenbegleitung gesehen hat, für ihn ist es kein Grund, dies alles nicht zu glauben. Warum bist du nicht verheiratet, Josef? Verheiratet? Ich? Ja, du. Da war keine, die mich wollte oder bis ich so alt war, dass ich hätte heiraten können, habe ich alles getan, dass mich erst die Mädchen und später die Frauen nicht leiden mochten. Was hast du denn Schlimmes getan? Alle im Dorf haben sie hinter meinem Rücken geredet. Warum? Ich war vierzehn Und ich habe sie vom Baumhaus aus gesehen, unten am See, die Marie und die Angelika. Ich wollte nur ein bisschen mit ihnen zusammen sein, schwimmen, Musik aus dem Kofferradio hören, lachen. Ich bin dann runter, ganz vorsichtig. Sie sollten keinen Schreck kriegen und nicht weglaufen. Ich weiß noch genau, was sie gesagt haben. Der Josef macht mal wieder den schleichenden Indianer meinte die eine. Die andere rief, nein, ein Indianer ist der nicht. Ein Bauernbub ist er. Gell, Josef? Ein Bauernbub ist. Ich wollte einfach nur mit ihnen ins Wasser. Marie hatte diesen schönen blauen Nivea-Ball und sie wollten nicht, haben sich über mich lustig gemacht. Und ich stand da auf dem Steg und wollte mutig sein und einen, einen Kopfsprung in den See machen, habe also meine Sachen ausgezogen. Und dann habe ich, dann habe ich ihn brüllen gehört, den vom neben nebendran. Du Schwein, dir werde ich's zeigen, ich schlag dir deine kranken Phantasien aus dem Schädel. Er kam immer näher. In der Unterhose steht er da, vor den Mädchen. Du Exhibitionist, komm her, ich treib's dir schon aus. Hat er dich erwischt? Hat er dich geschlagen? Nein, ich bin ins Wasser gesprungen rüber ins Schilf geschwommen, wo er nicht hin konnte. Und dann bin ich, bin ich vom Ufer weg zu, zu meinem Baumhaus und nur in der nassen Unterhose. Ich habe mich so geschämt und ich habe gedacht, dass ich was, was ganz Schlimmes gemacht habe und dass mein Vater mich bestraft. Das hat er dann auch getan. Vier Wochen Stubenarrest. Ich allein in meiner Kammer. Das Essen hat mir die Mutter gepackt, ohne, ohne ein Wort. Wir springen jetzt ein wenig in der Geschichte. Stellen Sie sich vor, Josef sitzt allein in seiner Hütte, an seinem Tisch, und hat ganz viele Bierdeckel und baut sich ein Kartenhaus. Ich, ich hätte es Ihnen nie erzählen dürfen. Ja, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Na und? Dann haben Sie in der Kneipe den Hut rumgehen lassen und für mich gesammelt. Für mein erstes Mal. Sie haben mich betrunken gemacht in dieser, in dieser einen Nacht. In irgendein Auto haben sie mich gesetzt und sind dann hupend in der Kolonne losgefahren. In die blaue Lagune. Keine Angst, sie wird dir ja schon nichts abbeißen. Keine Angst, es tut nicht weh. Es ist so, als würdest du es selbst machen. Nur wie schöner. Du glücklicher, deine Hochzeitsnacht. Ich habe am ganzen Körper gezittert wollte in meinem Tunnel sein, bei den Zügen. Und dann standen sie da, halb halbnackte Mädchen in Strapsen und Lederstiefeln. Nein, ich steig nicht aus. Die anderen zogen mich aus dem Auto, gröhlten und schubsten mich dann da rein. Der Hans hat der Chefin dann erklärt, was Sache ist, hat ihr Geld in die Hand gedrückt. Sie lachte laut, schielte zu mir rüber, meinte irgendwas von. Na, dann komm mal mit, mein Schnuckelchen. Und wie süß, stellte mich einer Jacqueline vor. Und dann war ich auch schon allein mit ihr auf dem Zimmer. Ich habe auf ein Erdbeben gehofft, dass der Blitz einschlägt. Irgendwas in der Art eben. Sie hat sich ganz langsam ausgezogen. Aber ich konnte einfach nicht. Sie hat gelacht warum ich mir denn so ein Geschenk entgehen lassen würde. Aber ich sollte mir keine Gedanken machen. Sie hätte schon mit vielen Männern einfach nur so geredet. Keine Viertelstunde war ich da drin. Die anderen wollten mit Champagner feiern. Ich bin an ihnen vorbei rausgerannt, nur weg von hier, immer weiter weg. Dann haben sie mich irgendwann gefunden und wir sind zurückgefahren. Jetzt erzähl schon. Wir wollen jedes Detail wissen. Schließlich haben wir für dein Vergnügen bezahlt. Wie was? War sie schön feucht? Hat sie dir eingeblasen? Hast du sie mit Zunge küssen dürfen? Jetzt red schon. Lass sie nicht alles aus der Nase ziehen. Ich hatte nichts mit dieser Frau! Ich hätte schon gekonnt. Hab aber nicht gewollt. Jacqueline hat versprochen, sie erzählt nichts. Sie war wirklich nett und hat zugehört. Was haben die geschimpft? Wüten und stocksauer waren sie alle, wollten ihr Geld zurück. Sie erzählten überall rum, dass ich im Puff war. Alle wussten Bescheid. Aber natürlich kannten sie nicht die ganze Geschichte. Und der Pfarrer hat mich in der Kirche vor allen Leuten einen Hurenbock genannt. Über die anderen hat er nichts gesagt. Wir springen in Szene 15, kurz vor Ende des Theaterstücks. Wir sind im Polizeipräsidium. »Hat man sie gefunden? Dann reden Sie schon, reden Sie!« »Nein, sie wurde noch nicht gefunden. Aber wir haben einen Verdächtigen. Es haben sich mehrere Zeugen gemeldet. Einer von ihnen ist der Besitzer vom Bahnhofskiosk. Ein Mann kauft bei ihm seit geraumer Zeit regelmäßig arabische Zeitschriften. Der Kiosk ist dazu da, ausländische Presseerzeugnisse anzubieten. Da kaufen Dutzende von Leuten solche Zeitschriften.« das weiß ich selbst. Aber die arabischen Zeitschriften werden von einem hier ansässigen Mann gekauft. Und es kommt noch besser. Mehrere Zeugen haben ausgesagt, dass dieser Mann in letzter Zeit des Öfteren behauptete, eine ausländische Freundin zu haben, die allerdings keiner von ihnen je zu Gesicht bekommen hat. Aisha, was soll nur aus dir werden, wenn ich mich nicht mehr um dich kümmern kann. Es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen. Wir finden einen Weg, Josef. Wir gehen von hier weg und fangen neu an. Irgendwo, irgendwo, wo uns keiner kennt. Ich, ich werde arbeiten, Geld verdienen. Für uns. Ich will nicht, dass du für mich sorgen musst. Und es wird immer schlimmer. In den ersten Jahren habe ich das Krachen der Hammerschläge geliebt. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Ich kriege sie nicht mehr aus meinem Kopf, diese Schläge. Einmal sind sie ganz nah und dann sind sie plötzlich ganz weit weg. Wie ein Echo. Und nachts in meinen Träumen, da ist es plötzlich da. Direkt neben mir. Ich halte das nicht mehr aus, verstehst du? Ich halte es nicht mehr aus. Es muss aufhören. Josef, ich habe es bis hierher geschafft und ich schaffe auch die nächsten Schritte. Der Streit im Zug, ihre ewige Eifersucht Esra, sie hasst mich. Sie hat mich einmal mehr aufgefordert, das Feld zu räumen, fortzugehen. Sie könne mein Gesicht nicht mehr ertragen und werde einen Weg finden, mich loszuwerden. Wenn nicht heute, dann morgen. Ich könnte keine Minute sicher sein. Sie ist handgreiflich geworden, hat mir ins Gesicht geschlagen. Ich habe mich gewehrt. Und habe das Gleichgewicht verloren. Und dann bin ich auch schon gefallen. Keine Ahnung. Die Tür. Im Zug.
0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, wunderbar, Guido. Dankeschön für diese Lesung. Den Vortrag, muss man sagen. Hm. Es war wie im Theater. Hm. Und äh, ich glaube, du hast die Umsetzung von Bernhards Text wirklich wunderbar hinbekommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es noch weitere Aufführungen, aber erst noch etwas später, oder? Ist das richtig?
3: Also wir sind jetzt erstmal am Ende des Tunnels angelangt, Aha. aber wir werden sicherlich, ähm, wenn ähm, die Schauspieler alle auch die Zeit dafür haben, natürlich ist nach einigen Wochen, Monaten, wenn das Stück dann gespielt ist, auch wieder Zeit für neue Projekte bei den, bei den Schauspielern, aber ich denke, dass wir nach den Erfolgen, die wir jetzt hatten und vor allem was wir an Feedback bekommen haben, was wir an Reaktionen hatten. Wir haben lustigerweise ja. das Stück ja auch zuletzt in der Kirche gespielt, um eben auch Theater zu den Menschen zu bringen in Neuperlach. Und kurioserweise hat es in dieser Kirche noch nie eine Glocke gegeben. <lacht> bis wir mit unserem Theaterstück kamen und unserem Geräuschemacher der am Ende einer Szene die Glocken hat läuten lassen, was den Fahrer, beide Fahrer, sehr gefreut hat.
0: Das ist wirklich eine besondere Geschichte dazu, ja, auf jeden Fall. Ja, das das glaube ich. Da du gerade den Geräuschemacher erwähnst, ich habe gesehen, ein Zeitungsausschnitt, der ist ja mit auf der Bühne. Er macht also die Geräusche nicht wie sonst im Hintergrund oder vom Band oder mhm. heute vom Computer, sondern er sitzt da, ist Teil des Bühnenbildes offensichtlich. Mhm. Ja. Und warum Warum habt ihr diesen Weg so gewählt?
3: Also zum einen habe ich schon lange vorgehabt, in den zehn Jahren Lichtbühne einmal mit einem Geräuschemacher auf der Bühne zu arbeiten. Aber es ist natürlich so, dass es sich nicht bei jedem Stück anbietet und es auf Gedeih und Verderb einfach zu machen, das ist ja ziemlich unsinnig. Aber diesmal war es tatsächlich so, dass ich es mir sehr gut vorstellen konnte. Aber es ist natürlich logisch, es gibt nicht sehr viele Geräuschemacher in München und die, die es gibt, sind sehr gut gebucht, und sind dann eben im Fernsehen entsprechend bei den diversen Filmen tätig und ähm, ich war dann sehr froh, dass ich den Wolfi Müller gefunden habe der das dann auch ganz zauberhaft gemacht hat und eben auch dieses Gefühl hatte für die Bühne, dass man als Geräuschemacher auf der Bühne zwar Teil des Ganzen ist, aber nicht derjenige, der sich in den Vordergrund schieben darf, weil ja natürlich die beiden Protagonisten die Schauspieler waren. Umso schöner war es dann zu spüren, dass die Menschen im Publikum gespürt haben, wie wichtig er auch für die ganze Atmosphäre im, im Stück ist und dann das auch genossen haben, weil der Wolfi hat sich eigene Sachen kreiert extra fürs Stück, eine alte Filmrolle mit einem Fenstergriff drin und einer Metallrolle, die er dann als Zug eben entsprechend gedreht hat und im Hintergrund mit dem Sounddesign dann das Pfeifen des Zuges dazu gespielt hat. Wir hatten dann einen In knarrenden Jahren. Baum, den er ja. wirklich mit einem Holzstück äh, live erzeugt hat und dann hatte er auch diese alten, Sie kennen alle noch die, die, die ähm, alten Kassetten, wo dann immer die Bänder raushingen mhm. und da hat er einen ganzen Busch vor sich hängen und da hat dann den äh, Win Wind in den Bäumen mit diesen Kassettenblättern <lacht> eben entsprechend <lacht> sehr, sehr schön erzeugt und es hat also wirklich ganz zauberhafte ähm, Effekte gegeben. Genial.
0: Ja, auf jeden Fall ungewöhnlich ja. und es hört sich wirklich sehr interessant an und ich denke, es war ein besonderes Element auf dieser Bühne.
3: Unbedingt, ja.
0: Bernhard, vielleicht eine Frage an dich. Dieser Josef Staudinger, äh, dazu gibt es ja auch eine Geschichte, die etwas zu tun hat mit einem Grabstein zum Beispiel. Magst, ja. magst du uns die erzählen?
1: Ja, es geht äh, am Ende der Geschichte. Es gibt einen Mann, den ich kennengelernt habe, immer, sagen wir mal, die Gänsefüßchen, die, der Dorftepp Ich hasse dieses Wort, weil es gibt keinen Dorfdeppen. Er ist nicht dumm, er ist nur anders. Und ich habe heute über das Leben geschrieben. Und als Dank habe ich ihm halt den Grabstein gesetzt, ideell. Mit dem Spruch des Geistwesens Rörtli. <lacht> ich wollte mich da rein, wie ich schon gesagt habe, rein ideell für die Geschichte bedanken.
0: Das heißt, es ist nicht so, dass es tatsächlich irgendwo existiert, sondern Nein. das hast ist, du ein Konstrukt sozusagen ist rein, für dich ist rein gehabt. Fiktiv. Ah, okay, und das ist auch ungewöhnlich. Also ich finde, die, die ganze Geschichte ist ungewöhnlich. Ja. Die Inszenierung scheint mir sehr im Sinne von ah, habe ich schon gesehen mhm. auch in einer ja. Bühne oder sowas. Das sollten
1: wir auch nicht, ein normales Stück, ne? <lacht> wir sind ja auch nicht ganz normal. Ja, eben. Das sind immer schon, <lacht> schon, <lacht> schon drei, ist sind Immer ja. schon drei. Lebt sich's leichter. Nee.
0: Dann stellt sich die Frage, wenn man jetzt, du magst das Wort nicht, Dorfdepp, aber wenn ich es nochmal benutzen darf, also jedenfalls den, der immer im, in kleinen Lebensgemeinschaften am Rande mitläuft, Richtig. wenn er Glück hat, mitläuft und die Kinder haben Angst vor ihm, ähm, warum musste dem jetzt gerade eine Aisha passieren und nicht eine, weiß ich,
1: äh, Puh, das eine, oder? Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Aber ich kann es vielleicht mit mm, Güldes seine Worte mal gleiten, der gesagt hat, in dem Stück ja auch, dass es ja beides Einzelgänger sind in dieser Gesellschaft. Eine Muslimin genauso wie ein sogenannter Dorfte. Und da treffen zwei Welten aufeinander, die ich eigentlich ja doch verinnerlichen wollte. Weil es ist ja auch nicht das Einfache sagen wir, für eine Muslimin hier in Europa oder in der Schweiz, Fuß zu fassen. Genauso wenig wie Josef in der Gesellschaft Fuß fassen kann.
0: Es ist ja auch eine ganz andere Art der Liebes, äh, des Liebesverhältnisses, als man so denkt, was wir, wirklich, ja. was wir gerade gehört haben, ohne es jetzt gleich aufzulösen. Das ist ja, das das ist nämlich möchte, das, das der wunde
1: Punkt ist eigentlich der Schluss, dass man den nicht vorwegnehmen Genau, genau, bei, bei das, Sieben, werden, das werden wir auch nicht ja. tun. Insofern,
0: <lacht> na vielleicht, <lacht> wenn dann muss es euch äh, okay. ausrutschen oder, ja. oder wie auch immer. Hm. Ähm, vielleicht noch äh, eine Frage an dich, Guido. Was hat dich nun gerade an dem Tunnel so fasziniert, dass du ihn auf die Bühne bringen wolltest?
3: Ja, ich hatte es dem Bernhard schon lange versprochen.
2: Nein, <lacht> ist so, das ähm, wäre auch ein guter äh, Grund gewesen, so ist es nicht. Ja.
3: Also zum einen ähm, habe ich nach das Jahr der Rosen den Tunnel als zweites Buch dann von dir bekommen und ähm, es stand, bevor ich dann dem Bernie gesagt habe, dass, dass wir das als Stück machen, schon fest, dass es st stattfinden wird. Aber ähm, wie das halt so ist, da kommt noch ein Projekt und da wird nochmal was gemacht und dann war der Zeitpunkt ganz einfach da und ähm, alles braucht halt seine Zeit, das wissen wir ja längst, aber das Schöne war halt, dass ähm, mit dem nochmaligen Lesen des Buches mir, mir klar wurde, dass bei mir, vielleicht auch dadurch, dass ich dann eine Zeit lang auch Theater gemacht hatte, also viele Jahre das dann auch erlebt habe, auch da so ein Reifungsprozess da war, dass ich mich getraut habe, mich viel mehr auch zu lösen vom ursprünglichen Buch, mhm. weil ich wollte diesmal kein Solostück machen und ich wollte vor allem multimedial arbeiten. Das heißt, wir haben Aisha und Josef eben auch gefilmt, haben sie in der freien Natur gesehen, wie sie so miteinander umgehen, haben sie über die Gleise laufen lassen, auf einer abgesperrten Schienenstrang und so dass eben einfach so ein gesamt äh, ein Eindruck auch entstanden ist über das Leben von den beiden. Und mir war wichtig, dass eben ich dir Geschichte erzählen darf, dass sich zwei Menschen begegnen, ohne den anderen vorher zu bewerten oder zu sagen, ich stecke dich in die und die Schublade und da kommst du auch nicht mehr raus, sondern eben, dass diese beiden Menschen, so unterschiedlich sie sind, es schaffen, sich einfach auf Augenhöhe zu begegnen, sich einfache Fragen stellen sich ähm, Zeit nehmen, dem Anderen zuzuhören, seine Geschichte verstehen wollen und das auch tun, ohne dabei, ähm, sind ja Mann und Frau, ohne dabei daran zu denken, ähm, ich krieg dich in den nächsten zehn Minuten ins Bett. Sondern wirklich, die treffen sich beim Brotschneiden, die treffen sich beim Backgammon und Mensch, ärgere dich nicht spielen, die fegen gemeinsam ihre Hütte so ganz einfache Tätigkeiten des täglichen Lebens und das hat es halt sehr sehr klein gemacht und minimalistisch umso größer ist dann das Gefühl was zwischen den beiden gewachsen ist in diesen einfachen Dingen mhm. so hatte ich das Gefühl und so wollte es auch zeigen
0: Also das was bei mir an Sprache rübergekommen ist sowohl in deinem Roman als auch in mhm. der Umsetzung im Theaterstück ist ja sehr sehr kräftig. Es sind deutliche Aussagen auch. Es sind auch Sätze, die man aufschreiben kann einfach und nach denen man vielleicht ein Stück seines Lebens äh, sowieso schon lebt, respektive auch vielleicht in bestimmten Situationen anwenden möchte. Dieses Spannungsfeld zwischen dem Schweizer und mit einer Araberin, Tunesien. Wie, wie bist du damit umgegangen? Hast du da persönliche Erfahrungen? Ja, wie bist du da rangegangen? Tunesien und der Schweiz?
1: Ja, die Schweiz aus diesem, diesem Grund, also nicht nur die Schweiz, sondern die ganzen Bergvölker sind schon etwas konservativer wie, sagen wir mal, die Großstädte oder das Ebene äh, Wenn in den Bergen, da ist halt alles kerniger. Ja. Und es ist natürlich so, dass in der Schweiz sehr viele Araber Skiurlaub machen und da kommen natürlich diese Szenen, wo diese Männer mit ihren Frauen verschleiert, tief verschleiert auch in kleinen Orten auftauchen, was früher, vor 20, 30 Jahren, undenkbar gewesen wäre. Da mischt sich eine Kultur. Und diese Kultur ist natürlich, was mich da sehr fasziniert hat eigentlich, dass die Schweizer diese Araber lieben, sie, ja, weil sie Geldgeber sind. Ein Asylant, den liebt man nicht, weil er kein Geldgeber ist. Dann, da liegt wieder die, die, die große Krux. Ja, was Der Ausländer ist nicht gleich Ausländer, sondern nur der, der hier etwas will. Ja. Und dann haben wir gedacht, das kann ich ja mal auch so zeigen, dass eigentlich so reiche Araber ohne weiteres sehr gern gesehene Gäste sind. Und wenn es nur hoch oben in den Bergen ist.
0: Das sieht man auch bei uns natürlich. Ich glaube, das Westing Grand hat ein oder zwei ja, Etagen mhm. nur für, ja. wir nennen sie liebevoll tatsächlich schwarze Vögel, okay. die jedes Jahr einfliegen. Ja, ja. Wenn es bei denen in, in ihren Ländern, allerdings mehr Saudi-Arabien und ähnliches, ja. zu, zu heiß wird, dann kommen sie ja hierher. Und sie sind gern gesehen, mhm. was sie allein bei Karstadt für einen Umsatz machen. Steht manchmal sogar in der Zeitung. Haben wir uns da sehr daran gewöhnt und sie sind wirklich, niemand hinterfragt sie. Nee. Oder zumindest nicht sehr. Nee. Ja, nicht sehr.
1: Wie ja auch für diese Frauen, die so in der Burg rumlaufen, für die gilt auch nicht das Verschleierungsverbot, eigenartigerweise. Ja, weil sie Touristen sind. Touristen dürfen verschleiert sein. Ein Moslem, der hier Asyl beantragt, die dürfte nicht äh, voll verschleiert sein. Da ist schon die Krux drin. Mit der, mit der Zweideutigkeit oder, oder mit den, äh, äh, den Vorurteil.
0: Der Josef Staudinger ist ja, wenn man so will, ein Eisenbahn- oder ein Schienen-Nerd, würde man das heute nennen wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, wie, wie bist du auf die, diese Idee, oder nein, wie, nein, vielleicht jetzt eher die Frage an dich im Theaterstück, äh, Guido, ist er ein Nerd auf der Bühne?
3: Auf die eine Weise schon, aber vor allem ist er trotz allem, was er erlebt hat, immer weiter neugierig auf die Menschen. Und er glaubt trotz allem, sein Vater hat ihn nicht gut behandelt, seine Mutter hat ihn nicht gut behandelt. Niemand hat ihn eigentlich bis dato gut behandelt, bis eben Aisha aus dem Zug fiel. Und. Ähm, ich finde es schon bemerkenswert, dass er trotzdem den Glauben an die Menschen nicht verloren hat. Und das ähm, rechne ich ihm schon an. Ich weiß nicht, ob wir das alles so schaffen würden, wenn wir das erlebt haben, was er erlebt hat. Also ich, ich glaube, und ich habe ihn auch, wir haben eben kurz gehört, wie er ihn beschrieben hat, so dass er klein ist, dass er eben ähm, schon die Rundung des Tunnels auch schon in seinem Rücken hat. Fürs Theater war es mir aber jetzt dann wichtig, da noch... Ähm, irgendwie, eine, dass ich da noch was auftun kann, dass man sich fragt, wie kann dieser Mensch das alles erleiden? Deshalb war bei mir dieser Tunnelwärter über 1,90 groß, wirklich wirklichen Brocken von Mann mit, einer, mit einem Organ, also mit einer Stimme, die wirklich auch ganz ja. toll war und, das, und eben dieser Widerspruch sich auch in, mit dieser Größe mit dieser Kraft eben nicht gegen diese Vorurteile zur Wehr setzen zu können und sich da nicht behaupten zu können, sondern auch da jeden Freitagabend im Wirtshaus der Kleine zu sein, der sich nicht traut, den Mund aufzumachen. Und wenn er den Mund aufmacht, dann eben entsprechend äh, das Korrektat zu bekommen. War auch ein brillanter Schauspieler, muss man sagen. Ja, Peter, Peter Busch. Bosch.
2: Ja.
0: Dann kommen wir vielleicht nochmal zu, zu Aisha mit ihrer besonderen Rolle eigentlich. Wie, wie, wie hast du die angelegt? Warum hast du sie so angelegt, wie du sie angelegt hast?
3: Jetzt müssen wir ein bisschen was erzählen, Bernhard. <lacht> ja. Also es ist so, dass ähm, natürlich im Roman Aisha einfach nur aus dem Zug fällt. Und wir haben ja nicht viele Dialoge im Buch gehört. Also du hast natürlich mhm. nicht alles gelesen, aber es gibt auch ja. sehr viele Dialoge. Mhm. Und ähm, ohne Dialoge ein Stück mit zwei Menschen zu spielen, ist ein bisschen schwierig. Also musste bei mir die Aisha sprechen. Das heißt, die Aisha ist dann praktisch bei uns entstanden, dass wir halt erzählen konnten, wie geht's ihr, was fühlt sie wohl. Und das sind auch genau die gleichen Widersprüche, die wir alle haben in unserem Leben. Es gibt was Gutes, es gibt was Schlechtes. Mal überwiegt das Schlechte, mal überwiegt das Gute. Und Sie macht sich sehr wohl auch Gedanken, dass sie in einer Welt ohne Freiheit, das hat man kurz angedeutet, auch in der einen Sequenz, aber sie hat sich, obwohl sie diesen Mann heiraten musste, in diesen Mann auch mal verliebt, in diesen Lusuf. Und hatte auch eine gute Zeit mit ihm. Und grundsätzlich liebt sie ihn auch immer noch, aber eben auf eine andere Art. Aber dieses Gefühl der Freiheit, auch mal einfach entscheiden zu können, heute gehe ich alleine auf die Straße oder heute mache ich, äh, oder ich möchte mich zu einem Studium einschreiben. Also er hat dir dann, das ist jetzt alles bei mir erfunden, mhm. er hat ja dann eben dieses Fernstudium immerhin gegönnt. Und das ist genau das Spannende jetzt auch für mich gewesen, dass diese beiden verschiedenen Geschichten und auch diese Charaktere sich miteinander verheiraten konnten. Bei mir im Theaterstück, ich eine Aisha entwickeln durfte, die sich der Bernhard vielleicht anders vorgestellt hat, vielleicht aber auch genau so. Und äh, er konnte dann ins Theater gehen und Sie sprechen, hören und Leben sehen. Wo Sie doch eigentlich in der... Aber ich war ja. sehr begeistert.
0: Kommen wir komm vielleicht zu, zu, der, zu dem Teil, der ja. etwas unverfänglicher ist. Du hast das Buch geschrieben, nicht mit dem... Gedanken wahrscheinlich, dass da ein Theaterstück draus wird, ja. sondern das ist, äh, es ist 2010 veröffentlicht, ja. äh, die erste Auflage was ich gesehen habe, also ist schon ein bisschen her, ja. da war auch diese Flüchtlingswelle noch nicht so bei uns äh, gekommen, das war zwar deutete sich, wer wollte, konnte schon ahnen, dass da Ante Porters eine Menge Menschen stehen ja. die irgendwann kommen werden, aber es war noch nicht passiert in der großen Zahl. Wie ist es dir gegangen als jetzt der Guido gesagt hat, jetzt wird's ernst, jetzt machen wir dann ein Theaterstück draus.
1: Ja, er hat nicht gesagt, dass es ernst wird, und er macht ein Theaterstück draus und er hat dann auch klar gesagt, ich darf es vorher nicht sehen. Ah. Also, das war dann eine totale Überraschung und da war ich natürlich schon sehr gespannt, was aus meinem Roman dann geworden ist. Und wie ich dann bei der, der Premiere war, muss ich sagen, mir hat es umgehauen. Ich habe ja, Gänsehaut gekriegt. So äh, war, äh, war das Stück dann gespielt. Mit, ja, wie ich schon gesagt habe, mit Peter Bosch hervorragend. Und dann auch die Sequenzen, diese Filmsequenzen, wo eingespielt worden sind. Auch der Geräuschemacher ist, ein, ist ein, ein Künstler auf der Bühne gewesen. Es hat alles so toll harmoniert. Ich bin da ich gesessen und habe gesagt: Ich kann jetzt im Moment nicht sagen, ich bin weg. Also war ganz großartig und grandios. Nicht, der, weil er mein Freund ist, sondern er meint, die, die, <lacht> das Lob geht jetzt an den Regisseur.
0: Guido, es ist, glaube ich, auch nicht ungeschickt, den Autor sozusagen fernzuhalten von dem Entstehungsprozess. Weil äh, ich kann mir gut vorstellen, dass dann möchte er vielleicht den noch ein bisschen anders haben oder nein, so könnte er das nicht machen und und und. War das äh, auch der Vereinfachung geschuldet?
3: Also, es ist, ähm, ich konnte, also dadurch, dass er jetzt das zweite Mal. Das hatte ich jetzt das Vergnügen, einen, einen ganzen roman auf der Bühne zu haben. Und äh, beim ersten Mal ähm, war es auch die allererste Romanadaption von mir. Und ähm, mit dem Maximilian Sachse zusammen haben wir das ähm, gemacht, im Jungregisseur. Und ich habe es ja auch noch selbst gespielt. Und ähm, wir haben dann praktisch, das war wie ein, ein Workshop-Prozess eher. Also zwei Wochen in, im Einstein eingeschlossen in den Proberäumen rund um die Uhr geprobt und entwickelt und ähm, ohne, dass der Autor mit eingebunden war. Und dann ja, einfach geguckt, was passiert, ob es ihm gefällt oder also es war, die Aufregung war groß. Beim zweiten Mal ähm, ist es so, also damals hat es ihm auch gefallen, zum Glück, vielleicht gäbe es dann den Tunnel gar nicht, aber ähm, jetzt war es dann halt so, dass man schon ein bisschen entspannter miteinander umgegangen ist und ich auch wusste, dass der Bernie einfach offen ist, dass er eben auch seine Geschichte hergeben kann, so ähnlich wie ein Maler sagen kann, ich hänge jetzt mein Bild an die Wand, aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jetzt XY was anderes in meinem Bild sieht. Und genauso ist es, der Bernhard schreibt ein Buch, hat seine Vorstellungen, aber dann gibt er das Buch frei für jegliche Interpretationen und Bilder, die jeder Leser eben auch entwickeln kann und auch Theatermacher. Und das war jetzt so, gut kommentiert. Das ist richtig. Noch, ja
0: also den eindruck hatte ich auch ich habe ja, ja auch schon oft gehört von äh, dinge von dir gehört und auch gelesen ja. äh, du bist jemand der weiß was er da schreibt und warum er das schreibt aber äh, hast keine Allüren dabei ja. und das ist ja es ist nicht selbstverständlich ja. äh, viele leute die schreiben äh, meinen jetzt hätten sie da ein neues evangelium geschrieben ja. Ja. und du bist eher jemand der sehr fest auf dem, auf dem, auf dem boden der realität steht mit, auch mit deiner sprache die ich habe mich am Anfang gefragt, was ist da so besonders dran, weil äh, sie hat mich halt auch sehr gepackt, mhm. aber sie ist halt einfach in, im Sinne von nicht so gewechselt schnörkelig, sondern ja. du sagst einfach, was du da denkst und was du meinst.
1: Äh, das möchte ich auch. Ich möchte eine einfache Sprach, Sprache, die jeder versteht. Ja, es nützt mir nichts, wenn ich eine verschnörkelte Sprache habe und dann er: lese was meint er jetzt damit. Ja? Das machen oft, ja, Manche, nicht viele, aber manche machen das, auch mit Fremdwörtern bestücken oder sonst irgendwas. Da bin ich kein Freund davon. Ich bin ein Freund eigentlich der einfachen Sprache, die manchmal auch ein bisschen schon in die Lyrik geht. Ich, ich mag sagen, die Sprache, ich schmiede sie vielleicht. Es ist ja nicht so gesagt, dass wenn ich jetzt einen Roman schreibe oder irgendetwas schreibe, dann habe ich an dem Tag vielleicht drei Seiten geschrieben. Das heißt ja nicht, dass ich die drei Seiten veröffentliche. Es kann auch sein, dass ich die am nächsten Tag wieder wegwerfe. Ja, weil an einem Tag sagt man, Mensch, das ist genial, was du jetzt geschrieben hast. Am nächsten Tag sagt man, puh, weg. Ja, äh, es ist schön, mit der Sprache zu arbeiten. Weil die Sprache sehr viele Möglichkeiten gibt, eine Geschichte zu erzählen.
0: Das tust du. Also ja. auch mit deinen kleineren Formen, die kleinen mhm. Kurzgeschichten. Da kommt immer wirklich eine Menge rüber. Und du sagst einfach, was du meinst. Und das finde ich ist ganz schön. Du mhm. äh, musst dich nicht verstecken hinter irgendwelchen Formulierungen. Das gefällt mir in deinen Texten sehr, sehr gut. Und das gefällt mir auch am Tunnel. Ich habe den ja auch gelesen. Gefällt mir auch am Tunnel gut. Ähm, obwohl es halt in der Schweiz spielt sozusagen hm. und man denkt, auch oh Gott, jetzt kommt da irgendwas seltsames von der Schweiz, aber es kommt nichts seltsames von der Schweiz, nee. weil das sind genauso Menschen wie wir. Das ist und, richtig. Äh, ich sage jetzt auch nicht, dass das wir genauso verschroben wie die Bayern. <lacht> Gut, okay, ich komme aus Norddeutschland. <lacht> dann seid ihr verschoben und Dann, bist du fein und, dann raus, seid ne? ihr verschroben. Ja. Nein, das ist kein, kein, kein Thema. Vielleicht noch ein paar Worte zur Lichtbühne. Ich muss gestehen, ich bin nicht sehr informiert über die Lichtbühne, das ärgert mich. Und wir haben schon im Vorgespräch äh, besprochen, äh, zehn Jahre Lichtbühne dieses Jahr, dass wir da im Radio auch irgendwie dabei sein werden und äh, mit dir natürlich was machen, ja, vielleicht auch mit der Lichtbühne selbst. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten umsetzen, also für die Zuhörer schon mal. Da kommt dieses Jahr noch was. Aber Guido, magst du uns was über die Lichtbühne sagen?
3: Ja, 2009 gegründet. Ich habe damals, ich habe in der Bernhard als Journalist gearbeitet, ich war damals um die 40 Jahre alt und weiß nicht, wie viele Leute hier im Publikum vielleicht sagen können, ja, um die 40 macht man sich schon mal auch noch mal Gedanken, was kann man vielleicht anders machen, kann sich vielleicht noch mal was tun, will ich noch mal was ausprobieren. Ähm, zehn Jahre später mache ich es vielleicht dann nicht mehr. Also wenn ich jetzt an dem Punkt wäre, würde ich es wahrscheinlich tatsächlich auch nicht mehr tun. Aber damals habe ich mich halt dann selbstständig gemacht, ähm, war fest angestellt bei Sport 1 noch, äh, bei ProSieben und habe dann entschieden, okay, spät entdeckt, aber nicht zu spät, die Schauspielerei, das Theater und habe dann äh, ziemlich schnell nach ersten Erfahrungen im Amateurtheaterbereich, wo ich dann ausprobiert habe, eben dann entschieden, die Lichtbühne zu gründen, keine Schauspielausbildung im späten Alter noch anzuschieben. Keine Zeit zu verlieren, sondern eben zu tun. Da gibt es ein schönes ähm, Lied von Marcel Brell, dem Liedermacher, ähm, Alles gut, solange man tut. Und das ist genau das, nach dem, nach dem Motto gehe ich halt vor. Und jetzt gibt es die, ich bin da halt schon zehn Jahre. Wir haben verschiedene Romane schon adaptiert, wir haben zwischendrin natürlich auch Stücke von Heiner Müller oder auch ähm, ähm, Barico gemacht. Den Novecento habe ich alleine gespielt als Solostück. Das zum Beispiel war das allererste Stück der Lichtbühne 2009 und da gab es dann auch vor ein, zwei Jahren eine Wiederaufnahme, um zu spüren, wie sich das Stück verändert mit dem Alter des Hauptdarstellers in meinem Fall. Also man hat dann auch wieder viel erlebt und gerade auch so die Geschichten, die man erlebt, wenn man so eine Bühne aufzieht. Das sind ja auch kleine Niederlagen, kleine Siege und das spielt man dann auch bei solchen Theaterstücken. Es wird auch jetzt dann im, im April, also kurz vor Ostern, ein ähm, nicht veröffentlichter Roman als Theaterstück veröffentlicht, also ein, eine Farce äh, in diesem Fall. Ich habe mir gedacht, jetzt ist die Lichtbühne zehn Jahre alt, jetzt ist auch mal Zeit, dass wir auch was Lustiges zeigen. Also ich bin schon ein Freund, wie, wie du eigentlich auch, Bernhard, der etwas ähm, schwierigeren Themen bei Ja, der Rosen zum Beispiel so, da geht es um einen Mann, dessen Frau vergewaltigt wurde. Bei der Defekten, das ist ein Buch von einer italienischen Autorin, das wir auch nur übersetzt haben, da geht es darum, wie kommt eine Frau damit klar mit dem unerfüllten Kinderwunsch, wie leidet unter Umständen die Beziehung darunter. Also wirklich auch Themen, die jeden von uns irgendwo betreffen können oder wo man wirklich auch sehr nah dabei ist. Diesmal lassen wir einen Nostalgiker, einen Romantiker auf die Welt des Social Media treffen. Also zwei ganz, ein wirklich verschobener Typ, der noch in die große Liebe glaubt und einen Briefroman verfasst. Und, auch, ähm, und ein, sich in eine Kickboxerin verliebt, die weiter entfernt von ihm gar nicht sein könnte. Aber dieses weit entfernte Trugbild, das liebt er eben und, und verweist sich da rein. Und sie liebt aber einen fetten Rennfahrer, der nur mit einem Kran in sein Auto reingehieft werden kann und gerade erst die WM im Schokobettessen gewonnen hat. Und diese Bilder aus, diesen, aus diesem Roman, ähm, der ja nicht veröffentlicht wurde, die, die haben mich halt nicht losgelassen. Also viele haben gesagt, ja, was willst du da für eine Geschichte erzählen? Und ich bin jetzt an dem Punkt, ich weiß wirklich nicht, wie das jetzt funktioniert, wie es auf die Leute wirkt, aber das ist oft der Zweifel des, des Autors. Das werden viele hier sitzen, die Autor sind oder Schreiber sind oder Theatermacher. Bis es auf der Bühne ist, ist der Zweifel groß.
0: Und das ist auch gut so, <lacht> äh, wenn man mit an die Sache herangeht und man weiß sowieso, dass alles gut wird, mhm. dann wird es wahrscheinlich nicht so gut. Insofern ist das, glaube ich, genau also der richtige so große Sicherheit ist, oder, oder, oder genau.
3: dieses ähm, das wird schon und das mag schon sein, aber, aber nicht sicher sein, jetzt kommt der große Erfolg oder ja, ja. man muss es einfach machen und vor allem die Geschichte gerade ähm, lieben, die man in der Hand hat. Mhm. Und da die Persönlichkeiten. Es sind auch wieder neue, neue ähm, Schauspieler dabei, die ich noch nicht kenne, die noch nie mit mir gearbeitet haben. Das ist immer wieder erfrischend zu Beginn. Es ist genauso ein Risiko wie eine Chance. Funktioniert das Team miteinander? Wir gehen jetzt vier, fünf Wochen in die Proben und dann dann ist das es, ist es Baby auf der Welt am 18. April, kurz vor Ostern, in der Pasinger Fabrik. In der
0: Pasinger Fabrik, die Leute sollten unbedingt ins Programm Lichtbühne gucken, wann und wo und wie genau. Bernhard, ähm wirst du dabei sein bei der Premiere?
1: Ich werde dabei sein, auf alle Fälle. Dann gehen wir da zusammen ja. hin. Gehen wir zusammen hin. Gehen wir zusammen hin.
0: Hin. Ja. Genau. Und ich werde, ich verspreche, dass ich mich mehr um die Lichtbühne kümmern werde. Und äh, ich weiß gar nicht, ich bin halt erst 20 Jahre in München. Also das ja, ist, ja. <lacht> man, man sehe es mir nach. Und davon war ich, glaube ich, gefühlte 17 Jahre eigentlich immer nur im Ausland. Ja, der Gute so.
1: kommt auch nicht von hier. Ne? No? Den haben sie auch mal reingeschmuggelt. Gell?
0: Das freut mich sehr. So, schon
2: ja, ja, schon lange. Ja,
0: ne?
1: oh, ja. Ich bin erst 2000 gekommen. Also. Übrigens in Siegen. Ja, ja. ja da, da waren wir auch. Da waren wir okay. auch mit dem äh, Jahr der Rosen gespielt in ah, Siegen. Siegen oben, ne? In Siegen, okay. Ja.
3: Ja. Wir hatten Abiturtreffen, und ich habe es von meinen Leuten gespielt, die mich als, damals gar nicht als Schauspieler kannten. Erst nur beim Abiturtreffen, mhm. dann fünf Jahre später nochmal mit das Jahr der Rosen und der Werner ist hinterhergefahren, das fand ich so schön. Toll, das ist toll. war, war schön Zeit. Das war mhm. echt eine, eine schöne Geschichte.
1: War feuchtfröhlicher auch.
0: <lacht> also man merkt bei euch beiden die, die Freude an dem, was ihr tut, heraus. Und äh, bei dir sowieso, wie gesagt, da weiß ich das ja, schon das lange. Und bei dir jetzt, äh, Guido, höre ich das auch. und Ich, ich finde es ist unser so leben. Es einen. ist es ja. ist auch sicherlich äh, ein Wagnis, äh, mit 40 dann eine wirklich ganz andere Geschichte zu machen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man mehr oder weniger auch gesettelt ist, ist das nicht so einfach, das hinter sich zu lassen. Ja, dann denke ich mal, kommen wir zum Ende äh, unseres kleinen mhm. Treffens und freue mich auf weitere Dinge, die wir miteinander machen werden. Mhm. Und ich bin dem Bernhard Kanter sehr, sehr dankbar, dass er hier ist und auf unsere kleine, feine Bühne zu kommen und auch dem Guido Verstegen bin ich sehr dankbar, für, vor allen Dingen für seinen tollen Vortrag. Es hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich aber es hat Spaß gemacht. Das sollte es auch ja. und ich hoffe, unseren Lesern auch oder nein, ich bin sicher. Ja. Vielen Dank. <lacht>